0: Всем привет! С вами подкаст «Фашинист» и его ведущая Евгения Сологубова. Мы продолжаем серию подкастов о моде и стиле, и сегодня разговор упадет о подделках известных брендов. Мы разберемся, чем Люкскопия отличается от аналога, стоит ли тратить деньги на пайли, а также рассмотрим этическую сторону вопроса. Годовой оборот ценового сегмента рынка люксовых товаров России достиг 280 миллиардов рублей. Согласно оценкам бренд Monitor. Эти товары продаются через торговые центры и вещевые рынки. На онлайн торговлю контрафактным люксом приходится около 84 миллиардов рублей. А через социальные сети и маркетплейсы реплик продается на 25 миллиардов. В этом случае речь в основном идет о футболках, кроссовках, джинсах и сумках. Ходовом товаре. Ситуация в России отличается от того, что происходит в мире. И в других странах на долю копий реплик приходится гораздо меньше продаж. Отношение к подделкам у всех людей разные, и оно во многом складывается из-за отношения к модной индустрии в целом. Есть множество людей, для которых вещи не важны и их оригинальность обесценивается. Человеку нравится аглишус от Балентяги, например, и он покупает китайскую копию, чтобы быть в тренде. На мой взгляд, такой подход характеризует неосознанность и желание иметь тоны, что средств нет. Все, что вы видите на полках магазинов, магазинах, новые коллекции, особенно в масс-маркет сегменте, трудно назвать оригинальными и индивидуальными, потому что все, что доходит до нас простых людей. Когда-то прошло много стадий создания. Сначала дизайнер придумал крой, затем выбрал цвет материал. От его идеи до полного воплощения на подиуме прошло время. А затем подобного кроя вещь появилась в магазине. Вспомним сцену из фильма «Дьявол носит Прада», когда актриса Энн Хэтэвэй в роли помощницы главного редактора журнала Миранды Присли делает неосторожное замечание по поводу цвета. Далее следует, на мой взгляд, просто великолепный монолог, который описывает всю суть модной индустрии и связь обычного потребителя с ней. Давайте послушаем. Тряпках? О.
1: Ясно. Вы думаете, что они не имеют к вам отношения. Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам не вдомёк, что в 2002 году Оскар де создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, и в сан лоран коллекцию небесно-голубых френчей. И здесь нужен жакет. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате,
0: из горы тряпок. В нашем подкасте мы не гонимся за сумками, лэвитон и дорогущими кроссами. Нет, я против этого, когда у вас нет на это средств. Мы за то, чтобы внедрять тренды в базу без больших затрат, за то, чтобы из имеющихся вещей скомпоновать стильный образ, который будет не хуже позиумного. Ношение подделки не сделает вас более модным. Намного лучше купить ноунейм no или масс-маркет без кричащих имен. А еще важный момент покупать качественные вещи, например, обувь, которая прослужит вам не один сезон и не выйдет из моды, как те же аглишус. Лучшая альтернатива фриковым кроссовкам которые буквально за пару сезонов уже всем надоели это белые кедали кроссовки которые будут актуальны всегда и вы сможете сочетать их абсолютно со всеми вещами в вашем гардеробе давайте помните про разумное потребление и понимать что покупка некачественной подделки которая развалится через месяц или два это во-первых невыгодно, во вторых плохо для экологии и в третьих она может стоить около пяти за эти деньги вы можете купить более качественную и лаконичную модель изучая сегодняшнюю тему я нашла я цитату у московского историка моды, или как она себя называет, шмаккессы, чумы вечеринки», которая в своих роликах на ютубе пыталась отличить палит оригинала, сравнивая сумки. Вот что она говорит. «Не просите меня, ребята, рассказать, где мы взяли реплику. Не покупайте их. Возьмите масс-маркет, возьмите русский бренд, болгарский, какой угодно. Зачем вот эта призрачность успеха, когда вас, наоборот, не будут уважать? И действительно, в модных кругах за наличие подделки вас никогда не будут уважать. И мне нравится, что Чума здесь упоминает о русских брендах и о брендах стран постсоветского пространства. Мне кажется, действительно, это актуально в наше время. И сегодня столько дизайнеров крутых, которые создают качественные вещи, не похожие ни на что остальное, которые делают свою концепцию, следуют ей, да, я согласна, что дизайнерские вещи локальных брендов, да, они стоят, конечно, дороже, чем масс-маркет, но помните, что вы в первую очередь платите за качество, за индивидуальность и за то, что эта вещь не массового производства, а что она либо одна в своем роде, либо их несколько. Это тоже важно учитывать. Я очень хочу верить, что аудитория, которая меня сейчас слушает, уважает чужой труд, в частности, труд интеллектуальный, уважает моду за то, что она сочетает в себе элементы искусства. Чем больше погружаешься в эту тему, тем сильнее начинаешь восхищаться брендами с вековой историей. Итак, на вопрос, брать поделку или нет, я говорю нет. Это круто, что вы следите за новинками и мечтаете о какой-то люксовой вещи. Я тоже мечтаю. Надо развиваться, стремиться зарабатывать на сумку мечты. Тогда она принесет гораздо больше удовольствия, чем быстрая покупка подделки. Ношение подделки – это всего лишь пыль в глаза окружающим людям и самому себе. На мой взгляд, такие вещи выбирают люди, которые хотят привлечь внимание и выдать желаемое за действительное, ну и, конечно же, похвастаться приобретением. Я призываю вас оставить идею купить паль и найти альтернативу, а их много. Давайте разбираться. Во-первых, сегодня всем известные нам магазины, точнее разработчики коллекции в этих магазинах, вдохновение ищут именно в подиумных показах. И отлично интерпретируют люксовую вещичку под потребителем. И с сумками, с обувью точно так же. Поэтому мы приходим в Зару и видим практически все, что было на недавних показах. От фасонов до цветов. И сумочки уж больно похожи, и аксессуары ничем не хуже. Сегодня модная индустрия и мировой рынок сделали все за нас. Без особых усилий можно подобрать себе интересный образ, я вас уверяю, что реплика белой футболки с надписью Off-White вам не нужна. Предлагаю приобрести простую футболку без принтов, без надписей и кастомизировать ее. Сделать самостоятельную вышивку или рисунок. Такое сейчас очень ценится в стритвир тусовке. Да и у вас будет собственная дизайнерская вещь. Какой же это может быть рисунок? Например, тай-дай. Это такие разводы краски, которые создают рисунок. В интернете вы можете найти много туториалов, как сделать собственную футболку, создайте собственный аналог вещи или купите его в магазине. Под аналогом я подразумеваю похожую по форме, крою или принту вещь, но без сомнительных логотипов. Живите посредством и помните, выглядеть стильно можно при любом бюджете, а безумный выбор в пользу всевозможных реплик не сделает вас стильным никогда. Пишите в комментариях свое мнение насчет реплик, мне будет интересно почитать. Это был подкаст фашиниста его ведущая Евгения Сологубова. В этом эпизоде мы поговорим о том, как найти свой стиль и где покупать недорогую, но стильную одежду. Всем спасибо за прослушивание и пока!